0: ¿Estamos extrañando el especial de Warren Buffett? Pues hoy día regresamos con este especial. Y para ello, por supuesto, incorporamos a dos compañías que son parte importante del portafolio del oráculo de Omaha. Además, analizamos los puntos de avance del conflicto que hoy día se vive en Medio Oriente. Y por supuesto, nuestra mirada global con el análisis de dos índices importantes en Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 17 de octubre, aquí, en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Durante la semana pasada, el mercado abrió con una tremenda noticia, un atentado en el territorio de Israel, que habría afectado no solamente a nacionales israelíes, sino que también a varios turistas que se encontraban en la zona. Esto ha ido avanzando durante los últimos días donde la situación a nivel bélico ha ido escalando poco a poco dejando grandes alarmas a nivel mundial y ha sido por supuesto noticia en las principales televisoras y medios de comunicación alrededor del mundo. La situación que se está viviendo actualmente es bastante compleja, incluso se habla de crisis humanitaria porque parte del pueblo que vive en la zona de la Franja de Gaza ha sido llamado por Israel para que se movilicen desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, ya que Israel amenaza y está a puertas de entrar. Se sabe que existen varios rehenes que tiene este grupo que atacó a Israel durante el fin de semana anterior. Y eso provoca de que Israel movilice a sus tropas a las fronteras y que vaya por sus rehenes. Por su parte, el gobierno de Irán hace un llamado a él que deje de bombardear todo lo que es la zona de Gaza, que ha sido afectada la comunidad palestina que vive en todo ese territorio que está ahí pegadito a Israel. Esto es un conflicto geopolítico que se viene arrastrando por muchas décadas y que todavía no ha llegado a una buena resolución. Las miradas políticas que tienen tanto el grupo que atacó Israel como también la parte de Palestina de Cisjordania son totalmente opuestas. Algunos apuestan por dos estados, tanto uno palestino como otro israelí, que puedan vivir pacíficamente. Pero sin embargo hay posiciones adversas al respecto donde un grupo no acepta el otro, reclamando soberanía absoluta sobre ese conflictivo territorio. La situación es muy tensa y el presidente de Estados Unidos, el mismísimo Joe Biden, después de entregar todo su apoyo a Israel, anunció y lo dejó supremamente claro por la red social de Elon Musk por ex de que viajará ahora muy pronto a territorio israelí. Se va a ir a meter ahí mismo, a la Zulate de David. Estará un día en Israel y será noticia que el mundo esperará. Por supuesto, tomarán todas las precauciones al respecto. Y no sería para nada sorpresivo que exista una presencia de Joe Biden en algún búnker de este país por el riesgo que existe por la situación del constante bombardeo que ha recibido Israel. Los distintos mandatarios del mundo tienen visiones correspondientes a sus miradas respecto a la situación que está sucediendo en Israel. Ya Colombia, a través de su presidente Gustavo Petro, ha dado una posición que no ha gustado a la embajada de Israel, donde se han roto relaciones respecto a... A, los, a las palabras del líder colombiano más cercano al conflicto Irán está muy a la expectativa y podría incluso ser partícipe del conflicto si Israel no detiene sus ataques sobre Gaza Irán sería el gran protagonista y el que no queremos que entre en conflicto ya que escalaría a una situación sin precedentes por otra parte el líder ruso vladimir putin hace un llamado a la paz algo que puede sonar muy contradictorio y paradójico ya que sabemos que este líder inició un conflicto que ya lleva algo de tiempo en ucrania y que ha sido motivo de grandes problemas para todo europa por el otro lado más hacia el oriente china china ha indicado de que el derecho a la defensa de israel está yendo un poco más allá por supuesto se mantiene totalmente neutral pero muy observante al respecto como otras posiciones de distintos países mientras ciudadanos del mundo salen a protestar en las calles buscando la paz, reclamando ciertos derechos y posicionándose para un sector u otro. La posición que tú puedas tener al respecto es totalmente válida. Lo importante aquí es encontrar como siempre el camino hacia la resolución pacífica. En otro ámbito de la noticia, el presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a China. Y esto es un tre una tremenda noticia, ya que es la primera vez que Putin se atreve a salir de Rusia luego de que se emanara una orden pues, internacional por la situación compleja del conflicto de Rusia contra Ucrania. La confianza que tiene Putin en el dragón rojo se ha visto materializada en este momento, donde confía en que, por supuesto, China no lo entregará a las autoridades internacionales. Este, esta alianza que existe entre China y Rusia preocupa mucho a nivel geopolítico y estratégico a Estados Unidos. Oriente estará muy observando al respecto y, por supuesto, las conversaciones que se tengan por parte de Rusia y China a los conflictos activos, tanto con Ucrania y como también el que se está desarrollando en Medio Oriente, van a ser sumamente importantes para ir definiendo la estructura geopolítica y cuáles podrían ser las alianzas entre el oso ruso y el dragón chino. Nosotros vamos a volver a los mercados y revisaremos el estándar Poor's 500, cómo ha ido avanzando el índice de referencia norteamericano. El SP500 no, nos está un poquito engañando. A ver, ¿qué pasaba con este índice? Tuvo una caída importante. Recordemos que hemos tenido una semana muy complicada, así que no podemos culparlo. Los mercados han tenido mucho miedo al respecto, pero parece que están comenzando a tomar algo de fuerza. A largo plazo, sin embargo, no nos podemos perder. Estamos en una tendencia alcista. Ahora parece que el MACD está perdiendo fuerza bajista para ir de nuevo hacia arriba. Una oportunidad importante que nos está entregando el SP500. Pero tengamos una vista distinta. Estamos en esta vista semanal. Me gusta, pero vamos a una vista un poquito más pequeña de diaria. En una vista diaria ya tenemos una visión un poquito más clara. Donde el precio, si bien es cierto, penetró por, deba por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos. Y por supuesto también la de 70. Hoy día se, se encuentra nuevamente por encima de ambas medias móviles exponenciales. Lo cual es una in un indicativo de que el precio no quiere bajar. Que a pesar de la caída quiere irse al alza. Y si quieres tomar una posición pues la verdad es que todo lo que parece a nivel técnico es que la compra sería la posición más inteligente. Por supuesto, este no es consejo de inversión. Me gusta. Personalmente tomaré una posición al alza, ya que de acuerdo a lo que veo, el ratio también lo compensa y puedo ir a buscar un objetivo mucho mayor de profit por el riesgo que estoy dispuesto a correr. El MACD también corrobora esta posición y por supuesto el RSI, como puedes ver a nivel gráfico. Así que como ves ahí, todos los dibujos de las fresas de color amarillo apuntan hacia arriba. Y esa es la posición con la cual me voy a quedar en el SP500. La compañía tecnológica y red social LinkedIn ha anunciado un importante despido de trabajadores. ¿Cuál sería el argumento? La incorporación de la inteligencia artificial. Por supuesto, LinkedIn como muchas otras compañías buscan ser más eficientes y eso perjudicará y eliminará muchos puestos de trabajo, no solamente en esta red social, sino que en muchas empresas de todos los sectores del planeta. La gran pregunta que todo el mundo se hace y es absolutamente válida es ¿Qué hará toda esta gente que tendrán sus puestos reemplazados por la IA? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es la historia. Y al pasar los años con todas las revoluciones que hemos podido ser testigos, como por ejemplo la reconocida Revolución Industrial, a pesar de la pérdida de empleos, también se han creado nuevos empleos que requieren de ciertas capacitaciones específicas. Esperamos que esto no sea distinto a cómo se ha desarrollado la historia y que todos los miedos que pueda tener la comunidad laboral internacional puedan ser totalmente esfumados. Vamos a ver el avance del Nasdaq, este índice tecnológico que en las últimas semanas ha estado muy empujado por los avances fuertes de NVIDIA. Así que vamos a ver actualmente la cotización del Nasdaq 100. El Nasdaq se sigue moviendo hacia el alza, manteniendo su tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, retrocede antes de continuar y pudo haberte sacado el stock. Vamos a eliminar esta opción B donde esperábamos que el precio podía bajar mucho más antes de volver a subir y nos centramos en una simplemente una opción A. En esta opción A vamos a ir definiendo dónde colocar este nuevo stop loss. Yo lo dejaría por debajo de los últimos mínimos de los precios anteriores de los días que estuvo esos mechazos de caída. Y por el otro lado, si tenemos un reto de beneficio, por ejemplo potencialmente a favor, tenemos que definir cuál va a ser nuestro objetivo. Y nuestro objetivo yo lo voy a definir justamente en el último máximo histórico, un precio totalmente realista. Para terminar, vamos a tirar una nueva línea de tendencia de color blanco para que no solamente dependamos gráficamente de la media móvil exponencial de 200 periodos, sino que también podamos detectar que esta es una zona de impulso con tendencia. Me gusta esta posición y marco ahí con círculo amarillo cuál va a ser nuestro objetivo del Nasdaq. Un día 16 de junio del año 1812 sería fundado el que es hoy uno de los grandes bancos a nivel mundial. Se trata de Citibank Inc. Pero en ese momento había sido fundado con el nombre de City Bank of New York. Por supuesto este banco comenzó a desarrollarse con gran auge, sobre todo a principios de los años 1900, donde fue capaz de sortear la famosísima y triste Gran Depresión que se vivió en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, años posteriores a la Gran Depresión sufrió grandes cambios, con grandes avances y un crecimiento a nivel exponencial. Pero para el año 1998... City se fusionaría con Travelers creando Citigroup Inc., este grupo que hoy día conocemos y es parte importante del portafolio de Warren Buffett, siendo un, un poquito menos del 1% su participación en el portafolio de Berkshire Hathaway. Citibank Group actualmente tiene más de 260.000 empleados a nivel mundial y tiene una cantidad increíble de clientes y la cantidad también de servicios financieros, desarrollándose como uno de los bancos más importantes también en la banca de inversión. Sin embargo, este banco ha pasado por grandes problemas, y uno de esos fue en la crisis subprime, donde tuvo pérdidas millonarias. Miles de millones de dólares fueron en pérdida anunciadas por el propio grupo bancario, después del desastre de la subprime, donde sabemos que algunos bancos simplemente no pudieron soportar. La situación actual de Citi es bastante buena y Warren Buffett la tiene considerada en su portafolio. Vamos nosotros a revisar a nivel de gráfico técnico si podemos encontrar alguna oportunidad de entrada, ya sea al alza o a la baja. Por primera vez en Pulso de Mercado analizamos el gráfico de Citigroup. A ver, mmm, vista rápida. En esta vista de gráfico diario, velas diarias, podemos ver que existe un soporte importante y el precio justamente actualmente está muy cercano a esta zona de soporte así que lo colocamos con una línea horizontal eh, y también marcamos la resistencia que también se, muerta, se muestra fuerte en tres puntos anteriores nos vamos un poquito hacia atrás teniendo una perspectiva mayor el precio tuvo una caída importante hace mucho tiempo atrás pero en el último tiempo, la Luna, como puedes ver se está moviendo en este rango que está establecido por estos límites por debajo, con el nivel horizontal y por arriba también. Tomando esto como posición, podemos dibujar con este color amarillo y ver cómo se ha movido el precio entre estos rangos. Es un precio dentro del rango. Algo que nos da una oportunidad a considerar. A ver, si el precio está muy limitado, muy cercano a la zona baja del rango, significa que existe una alta probabilidad de que el precio pueda rebotar hacia el alza. Recuerda que puedes operar esto en tu plataforma de Asbound Trader y también en MetaTrader 5 con Swiss Bank. Lo que podemos hacer aquí es calcular cuál podría ser un ratio riesgo-beneficio en caso de que tom tomemos una decisión de entrada en la operación. Eh, también consideramos que eh, podría buscar un punto de una zona un poquito más baja en caso de que el peso baje un poco más. Así que estiramos un, el stop loss lo suficiente para que no nos pueda sacar tan rápido. ¿Cuánto sería la posición? Bueno, primero la posición que podemos y estamos optando es al alza. Y también establecemos cuál podría ser un ratio riesgo-beneficio compensatorio. Vemos que nos da 1 a 2,5. Sí, pero también incluso nos puede dar 1 a 3. Un ratio bastante compensatorio. Así que para Citigroup yo me voy al alza. Con un 1,04% de participación en el portafolio de Berkshire Hathaway... Tenemos una compañía que no es muy conocida a nivel mundial y es del sector de sanidad en los Estados Unidos. Se trata de Davida Healthcare Partners Inc. Esta división de la compañía se encarga de proporcionar servicios de diálisis, cuidado especial de los riñones y también laboratorios para investigación de esta, todas estas situaciones de enfermedades correspondientes al daño renal. Davita es una posición estratégica que tiene Warren Buffett sabiendo de que existen muchos pacientes que se tienen que idealizar en Estados Unidos y también es una situación que se sufre a nivel mundial. La presencia de esta compañía que tiene más de 70.000 empleados nos da para analizar a nivel técnico si existe alguna oportunidad que podamos considerar. Así que si alguna vez habías escuchado de ella Interesante, ya que es una compañía muy desconocida. Y si no lo has escuchado, no te preocupes, es algo absolutamente normal. Por lo pronto, vamos a revisar a nivel gráfico qué nos tiene esta compañía del sector salud y específicamente del cuidado de los riñones. Davita Healthcare Partners Inc., esta compañía del de sector sanidad y que se dedica especialmente al cuidado de los riñones, está por primera vez analizada por nosotros a nivel técnico. Para ello vamos a comenzar tirando líneas de tendencia. Primero lanzamos una línea de tendencia que vemos que se rompió a una alcista, después una bajista. Y, y también estamos viendo y avisando por último una nueva tendencia que parece venir desde abajo hacia arriba con nuevos mínimos mayores a los anteriores que nos diría que es una tendencia alcista. ¿No te queda muy claro? Bueno, estoy ahí con dibujos, con digamos con círculos de color amarillo, los marco eh, justamente estas zonas de impulso, no estos, estos precios que marcan esta sucesión, indicándonos que es alcista. También coloco flechas de color verde por debajo para ir mostrando estas zonas de precios de impulso. Me gusta, me gusta, la verdad que es interesante después este gap fuerte que hubo, considerar una opción al alza. Pero hay que tener cuidado. A ver, vamos con más información. Vamos a utilizar nuestro retroceso Fibonacci. ¿Qué información nos da nuestro retroceso Fibonacci? Pues bueno, lo que nos indica es que podemos, por ejemplo, utilizar el 50% de Fibonacci como un potencial take profit, toma de beneficio. ¿Me agrada? Si consideramos el 50% de Fibonacci como toma de beneficios, tenemos un ratio de riesgo-beneficio que sea compensatorio. Al menos, por ejemplo, un ratio de riesgo-beneficio 1 a 2. Arriesgo 1 y voy por 2. Lo cual me está diciendo de que es una posición compensatoria en toma de consideración de, de tomar un riesgo. ¡Ojo! Esto no es una recomendación de inversión, esto es material educativo. Si deseas tomar una posición consecuente a ello, recuerda gestionar tu capital. Además, puedes operar este activo en nuestra plataforma de MetaTrader 5 y también en Advanced Trader. ¿Qué más nos indica? Bueno... Coloco ahí, dibujo una flecha de color amarillo para que quede claramente que mi posición y visión es totalmente alcista al respecto. Detecto también en este canal bajista que se, que se viene, por, por así decirlo, rompiendo un poco, marcando justamente una línea de tendencia de color blanco. Así ya tenemos una visión más clara. Voy a tirar también en, con esta línea de color amarillo, este trazo, y viendo cómo el precio se movió dentro de este rango. Salió pero volvió a entrar. Pero luego se topó con esta tendencia alcista. Y que está empujando el precio totalmente hacia arriba. Me gusta la posición y marco ahí por si tienes dudas El 50% Fibonacci como una zona de precio objetivo. Para la toma de beneficios en esta posición. Así que analizaremos este activo más adelante. El próximo mes de noviembre tienes una invitación especial para ti. Se desarrollará la segunda edición del Latin Pro Trading, un evento especializado en el sector del trading, por supuesto. Esponsoreado por SwissCode Bank, donde estaremos en tres países de nuestra querida Latinoamérica. Estaremos en Colombia, en las ciudades de Medellín y Cartagena de Indias, en Costa Rica, en su capital San José, y también en Panamá, en su capital, la ciudad de Panamá. Puedes ser partícipe como parte del público. Para tener toda la información respecto a este evento y también inscribirte gratuitamente, aquí abajo te dejo el enlace con toda su información. El día de hoy hemos incorporado nuevas, nuevas compañías que son parte del portafolio de Berkshire Hathaway. Hablamos primero de un gran banco reconocido a nivel global. Hablamos del grupo City. City, por supuesto, nació originalmente en 1812 y después se fue desarrollando para en 1998 fusionarse y ser lo que es hoy día reconocido como City Group Inc. Pero además incorporamos una compañía no tan conocida del sector de sanidad en Estados Unidos especializada en el cuidado de los riñones. Se trata de Davita Healthcare Partners Inc., una apuesta que, que tiene una participación del 1.04% en el portafolio y decisión de Warren Buffett. La próxima semana continuaremos con este portafolio y veremos a dos compañías más que fueron decisión para incorporarlas en la inversión del Oráculo de Omaha. Te recuerdo que el día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón analizando el mercado de divisas y nosotros, por supuesto, nos reencontramos el siguiente martes aquí en Pulso de Mercado.